0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט על המשמעות. יצרנו את הפודקאסט כבמה אינטלקטואלית שתנגיש את ספרות המופת של עולם המערב, בה יהיה ניתן לקיים דיון מעמיק בפילוסופיה פוליטית, משפט, כלכלה והחברה הישראלית. בפרק הראשון דיברנו על הגותו של ניקולו מקיאוולי, הפילוסוף הפוליטי הראשון של העת החדשה, ומי שהגותו מעוררת מחלוקת מזה 500 שנה. באמצעות העיון בהגותו ננסה להבין את האכזבה שלנו מפוליטיקאים מדוע מדינות קמות ונחרבות, ואיזה עצות יכולות לעזור לנו לקיים את מדינת ישראל לאורך שנים רבות. עם זאת, בשלושת הפרקים הראשונים שלנו, איכות הסאונד לא טובה מספיק, ומי שרוצה ליהנות מאיכות טובה, מוזמן לדלג לפרק הרביעי ואילך. האזנה נימה.
1: אוקיי, okay, אז uh... אני חושב שחשוב שנתחיל קודם כל עם סקירה של מקיאוולי, בעצם מי זה מקיאוולי, למה הוא כל כך חשוב, ואחר כך נסביר איך ההגות שלו יכולה לשמש אותנו בניטוח פוליטי של סוגיות כיום, אז תמיד אני אשמח אם תוכל אולי לספר למאזינים שלנו על מקיאוולי. אז ככה,
0: אני נפגשתי עם מקיאוולי בפעם הראשונה במכינת עין מפי ראש המכינה, ואז ערב אשל, ש... הקים הרבה מכינות äh, קדם צבאיות מאז, 음, ובעצם ההגות שלו 음, היא מתבססת על הניתוח ההיסטורי של עשרת uh, הספרים הראשונים של טיטיוס לידיוס שנכתבו לפני כאלפיים שנה, שנים בדיוק, ומקיאוולי זה הפך להיות, שמו הפך להיות כללה במשך השנים, למרות שבעצם בעיניי וכל מי שככה יפתח את הספרים שלו, נמצא הגות מאוד מעניינת, מאוד חדשנית, פורצת דרך, שמותירה אתכם הרבה יותר שאלות מתשובות. דווקא בגלל שהיא כל כך שונה מכל ההגות הרגילה שאנחנו מכירים לגבי הפוליטיקה, דווקא בגלל זה בעיניי יש לו הרבה מאוד מה ללמד אותנו. מקימון יכתב את ההגות שלו במאה ה-16, הוא היה בן לאיל פילנצה, שהייתה אז רפוגליקה. איטליה לא הייתה מאוחדת, כמו שגרמניה לא הייתה מאוחדת באותה תקופה, וכמו שהרבה מדינות שאנחנו כמה מכירים כמדינות גדולות, היו בעבר נסיכויות, מדינות קטנטנות או רפובליקות, עם משטר דמוקרטי כזה או אחר. ומקיבני בעצם שירת את המשטר שם במספר תפקידים פוליטיים ודיפלומטיים בשירות החוץ של, של פלנצה. והספר המרכזי שגורם פעם זו שההסתאגות שלנו נקרא אה, דיונים. בעצם, השם המלא של, אה, של הספר זה דיונים בעשרת הספרים הראשונים של טיטיוס לביוס. אה, עכשיו, מה משהו בעצם מנסה לתאר בה, בספר זה כללי התנהגות לפוליטיקאי, גם כלפי ניהול המערכת, כלומר איך ראוי שפוליטיקאי אה, או נסיך. כשמו של ספרו השני המפורסם, הנסיך, יפעל עם הממונים תחתיו, ואיך ראוי שהוא ינהג באופן כללי במוסר האישי שלו כמלך, פוליטיקאי, נסיך או כל, כל דבר כזה. איך הוא יתנהג? בעצם אנחנו מכירים שהמוסר האישי, גם לפי היהדות, גם לפי הנצרות, הוא מוסר שאומר שאסור לשקר. וראוי להתנהג במידת הרחמנות, והמוסר הנוצרי אפילו הולך ומרחיק לפת, אפילו הרבה יותר מזה, הוא אומר שכשנותנים לך סטירה בלחי האחת, אז צריך להושיט את הלחי השנייה. ובפוליטיקה, אם אנחנו נראה אומה שמתנהגת באופן הזה, וכשמפגיזים אותה ב... לקטות, נשתיץ את עצמנו בעוד כמה רקטות כדי ככה אה, לסבול עוד יותר, כי הסבל הוא דבר חיובי וטוב שמזכך את הנשמה. אז אני מקווה להגיד, לאותה אומה מסכנה למדינה אין נשמה, כדי שהמדינה תשרוד, כדי שמדינה אה, תצליח להגיע לשלום אזרחיה, והמוסר האישי הנוצרי שמדבר על הלחי השנייה הוא, הוא לא כל כך מוצלח כשמדובר ביחסי חוץ. אז אני חושב
1: שחשוב פה גם uh, להתייחס uh, גם לרקע של uh, מה התקופה של מקיאוולי שבה הוא חי ולמה הוא מייעץ um, לשליטים להתנהג בצורה מסוימת. אז אתה אומר שמבחינת מקיאוולי ערך היציבות הוא הערך העליון, אני אשמח אם תוכל אולי um,
0: קצת uh, יותר להרחיב על זה. אוקיי, okay, אז בעצם מקיאוולי פעל בתקופה שבה היו הרבה מאוד מלחמות בצפון ובמרכז איטליה והוא ראה כיצד אירוע אהובה פרנצה נכבשת והביטחון האישי בה מאוד מעורער. עכשיו, הדבר הזה הוביל אותו בעצם לשאלה על השימוש בכוח ועל כיצד משתמשים בכוח, האם מותר, יש יש בכל כוח, האם מותר להשתמש באמצעים שנראים לנו. לא סבירים, או בתגובה לא מידדית, או בשלל כיצד מקימים צבא, האם צבא של שכירי חרב הוא הצבא הראוי, או צבא של בני המקום, צבא בגיוס בכפייה, או בתשלום כזה או אחר. הוא מדבר על זה בפרקים בדיונים, שכרגע לא ניכנס אליהם, אבל מה שבטוח זה שכשאדם רואה בחורבן מולדתו, ובחורבן אירוע אהובה, שבה הוא השקיע את מיטב שלטיו כדיפלומט, ההגות שיוצאת מזה היא הגות שבעצם... מנסה להתמודד עם משברים, כי אני חושב שלהרבה מאיתנו במדינת ישראל, אנחנו אמנם מבינים שיש איזשהו איום קיומי למדינת ישראל, אבל לדור הקודם, לדור שהקים את המדינה, לדור של מפאי, ש... לדור הזה מאוד ברור לו איך ירד קטסטרופה. לכל אותם נפגלי שואה, בוגרי אושוויץ, בלשון פגינאור, <אח> מאוד ברור שאנטישמית היא דבר מסוכן, אבל היום לצעירים ישראלים שיורדים לברלין או מוצאים את גורלם או מספסים את גורלם בלוס אג'לס, לא מספיק ברור מהי האנטישמית בעיניי. אבל למקיאוולי, דווקא כי הוא גדל בדור של משבר, דווקא כי הוא פעל בדור של משבר, בדור של חורבן של מדינתו, הוא מנסה להבין איך אני גורם לזה שהרפובליקה שלי תשרוד, לזה שבאמת... היא תשגשג לאורך שנים. ואלה לקחים שבעיניי מאוד חשוב לזכור אותם, דווקא בתקופה כל כך רגועה מבחינה ביטחונית כמו היום, שנראה שבכלל הדוד היקר מאמריקה מטפל לנו בבעיה מול איראן, ואנחנו כבר לא צריכים לדאוג יותר מדי כי תפילות ה... נוסעות המטוסים בדרך למפרץ הפרסי. אבל תביא חכה שנייה. אני רוצה...
1: אם אפשר לסכם את ההגות של מקיאוולי, במשפט אחד, זאת אומרת, או ת, תורה מוסרית שלו, לא. זה עשה כל דבר שבכלותך כדי לשמור על יציבות של העיר שלך, אה, לא משנה מה, מה זה יוביל אליו. זאת אומרת, מבחינת מקיאוולי, המטרה של שימור העיר של יציבות מקדשת כל הנמצאים.
0: נכון, בעצם אז אה, התחלתי בזה שאמרתי שהמתודה המרכזית של היא מתודה היסטורית, כלומר הוא מסתכל על מה שעבד במהלך ההיסטוריה, הוא מסתכל על, ה... על איך הדברים עבדו במשטר הרומי, שבעיניו היו דברים שעבדו שם מאוד מאוד טוב, ולכן גם המשטר הרומי שלט לאורך תקופה מאוד ארוכה בכל אדם מהים התיכון, והוא וה... מגדיר את המדד העיקרי לכך שמשהו הוא נכון, משהו הוא אמיתי, בתור הזמן. וכאן אני רוצה לצטט מתוך הספר שלו, הפרק השלישי של דיונים בהוצאת שלם, זה יוצא עמוד 14, הוא אומר את הדברים הבאים: כמו שמראים כל אלה דנים באורח החיים האזרחי, וכמו שכל ההיסטוריה מלאה בדוגמאות לכך, מי שמסדיר רפובליקה ומחוקק בה צריך להניח שכל בני אדם רעים, ושהם פועלים ברשעות לב כל עימת שמזדמנת להם שעד כושר לעשות זאת. וכשרשעות כלשהי נשארת נסתרת זמן מה. זה קורה בגלל סיבה נסתרת, שאינה מוכרת, מפני שהתנסות סותרת עדיין לא גילתה אותה לעין. אבל הזמן שנאמר עליו כי הוא הביא כל אמת, חושף אותה לימים. זאת אומרת, מה שמקבל אמרנו בפסקה הזאת זה ש... מכיוון שטבע האדם הוא לא מושלם, כפי שבאמת גורסת את התפיסה השמרנית, או התפיסה הגדורה של תומאס סואל שעליה נרחיב בפרק השלישי והרביעי, אה, לא ניתן לראות את הפגמים של משטר פוליטי כזה או אחר מייד כשהוא אה, בעצם אה, מכריז על עצמו כריבוני או בשנים הראשונות לקיומו, כי באמת יש הרבה אה, רצון טוב שדברים יעבדו, יש התרגשות של התחלה, יש אה, אנשים מלאים תקוות, אה, כמו שאובמה נבחר אה, עם הסלוגן Hope, אה, תקווה. וככל שעובר הזמן, ככה אנחנו רואים את הליקויים שיש ב, אה, בכל משטר. Uh, כי הטבע האדם הלא אנושי, טבע האדם, סליחה, הלא מושלם uh, נחשף, והפגמים שבאותו uh, משטר שבאותה מעריסת של תמריצים uh, נספים כעבור זמן. Uh, זאת אומרת שאם הגיבלי היה צריך לנתח את החוקה האמריקאית, אז הוא לא היה דבר ראשון אומר, היא מאוד מוסרית, היא מאוד נכונה, היא מאוד טובה. Uh, הוא היה אומר, היא כבר שרדה מאל 250 שנה, כמעט ללא שינויים. כבר יש לו הרבה רספקט אליה, כבר הוא אומר, מדובר פה במשהו מיוחד. כי אנחנו לא מכירים הרבה חוקות, הרבה מדינות שהשתמרו מעל 250 שנים. סטורון מקייבאלי הוא מאוד פרגמטיסט במהות שלו,
1: הוא מבחינתו, האמת, לא משנה מה שאמיתי זה מה שעובד, לא אספת לו איך זה עובד, אספת לו רק שזה עובד.
0: נכון, בעצם גם אנחנו רואים ציטוטים ממהלך ההיסטוריה של... פוליטיקאים כאלה ואחרים, בעיקר מהצרד הימני, שמדברים את ההבנות של מקיאוולי ומשתמשים בהם, אם להכיר אותם או בלי להכיר אותם, לדוגמה, הנרי קיסינג'ר, שהיה שר חוץ מיתולוגי של ארצות הברית, גם בתקופת מלחמת יום כיפור וגם בתקופה של המשבר בווייטנאם, ממוצא יהודי שהגיע מאירופה לארצות הברית וכתב כמה ספרים. מאוד מעניינים על מגעי המדינה ויחסי חוץ, אמר את המשפט הבא, אסור לנו לעולם לוותר על העקרונות שלנו, אך עלינו לזכור שלא נוכל לשמרן אם לא לשרוד. זאת אומרת שגם בעיני קיסינג'ר נראה שהוא בעצם היה רוצה מאוד להיות מוסרי, להתנהג בצורה ראויה ובצורה נעימה לבריאות, אבל אם אנחנו לא נשרוד, אנחנו לא נוכל בעצם... לממש את אותם הערכים. זאת אומרת, שקצת בדומה למה שמרקיאוולי אמר, המטרה מקדשת את האמצעים. פוליטיקאי שני, אם אפשר לקרוא לו פוליטיקאי, מנהיג מחתרת הלח"י, יאיר שטרן, שנרצח על ידי הבריטים, אחרי שהוא סגר אליהם, אמר את הדבר הבא, שגם הוא נידוד של הרעיון של מרקיאוולי. דבר אחד ברור, דרך כשרה ששפה כישלון, פסולה היא. דרך פסולה ששפה ניצחון, כשרה למהדרין שבמהדרין. גם יאיר שטרן, כמובן כראש מחתרת הלפי, שהייתה המחתרת הניצית ביותר מבין המחתרות, ולא בחלה בשום אמצעי על מנת לסלק את הבריטים מהארץ, גם הוא אמר, בעצם המטרה מקדשת את האמצעים, אפשר לעשות כמעט כל פעולה על מנת לנצח ועל מנת להביא לגאולת עם ישראל בארצו. עכשיו, אני חושב ששאלה...
1: מתבקשת זה אפשר לציין את כל הרקע של מקיאוולי. איך אפשר להשתמש בתורה שלו בשביל להסביר את העובדה שאנחנו בוחרים באנשים שהם לא טובים? אני <אז> חושב שלדעת רוב האנשים, פוליטיקאים, הם אנשים שלא היינו רוצים להיות חברים שלהם, למשל כמשקטים או כי אנחנו תופסים אותם כמושחתים. למשל טראמפ, אני חושב שהדוגמה הכי טובה לכך, ש... נבחר אדם שהוא גם גס רוח, הוא אדם מאוד שחצן. אדם, אני חושב שרוב האנשים לא היו רוצים שהוא יהיה בחיים האישיים קרוב אליהם, אבל עדיין הוא הצליח הצלחה מסחררת בפוליטיקה האמריקאית. מייקי ויליה אומר על זה.
0: רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד. תפנו אליי, 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. לעומת נתוני הפתיחה שלו וזה שהוא שכר את שירותיהן של שחקניות פורנו והן... כל מיני דברים ברמה האישית מזעזעים שהאוזן כואבת מלשמוע. ההצלחה שלו היה אדירה, אפילו אם הוא היה מקבל רק 10% מכל אותה ציבור האמריקאי זאת הייתה הצלחה מסוחרת. לא מכיר אף פוליטיקאי ישראלי שהיה שורד, שהיה מצליח לקבל מספר קולות דומה עם ציטוטים כמו לתפוס נשים מאיברי שלהם או כל מיני דברים מזעזעים כאלה. וגם בעצם הייתי שם עכשיו לך ולצופים שאלה. איזה עורך דין אתם רוצים שיהיה לכם? עורך דין שהוא אה, גס רוח, מתלהם, שלא אכפת לו אה, לשקר, אבל אה, נלחם באופן אה, מאוד חזק אה, עבור הלקוח שלנו? עורך דין מאוד, מאוד, מאוד מוסרי, אדם שלא מוכן אף פעם לספר את חצי אה, אה, הסיפור, לא מעלים עובדות. אה, זה כזה שבאמת נאמן לבית המשפט, ונספר לו את כל האמת. זה בהכרח סותר, אני יכול לרצות
1: אולי שיהיה לי גם פוליטיקאי, מה שנקרא, במירכאות בולדוזר, או אפילו קצת פריון כמו טראמפ, אבל בא זו על פי הכללים.
0: בעצם, מי שמשחק על פי הכללים, הוא בהכרח פחות אפקטיבי ממישהו שמשחק לפי הכללים וקצת יותר. מישהו שמדבר תמיד אמת, הוא אדם מאוד מוערך מבחינת הישריים. אפשר שלא, עם גול הציבור, ומישהו שבעת מקבל פחות קרדיט, או, או, או פחות שומעים על ההצלחות שלו, ומישהו שמספר גם על הצלחות חלקיות, שהן גם שלו וגם של אנשים אחרים, וזה לוקח קרדיט על עוד כמה דברים, אפילו אם הוא לא עשה אותם אה, לבדו. כלומר, ככל שבן יתנהג בצורה אה, יותר אה, מופצנת, אה, אה, שהוא יהיה מוכן להיות קצת יותר גמיש עם העובדות, הוא <עובד> בעלת גבול מסוים, כי ברגע שמישהו אה, נתפס כשקרן, כמו שהרבה מאוד חלקים מהציבור הישראלי תופסים את אה, ראש הממשלה שלו, או את בנימין נתניהו, כשקרן, לא משנה מה הוא יבטיח בתקופות בחירות, אנחנו לא יודעים כבר שהוא לא יעשה את אבל אה, לצורך המערכות בחירות הראשונות של כל פוליטיקאי, אני חושב שיש לו עוד קרדיט <עובד> של אדם שהוא יחסית אמין, שהוא יחסית אה, <עובד> עם רצון טוב, ו... קוליטיקאי שיבוא ויפרסם את מה שהוא עושה וייקף את גם על דברים שהוא היה רק חצי שותף אליהם. או כמו שמאלי רגב לאחרונה אמרה שהיא ל... לא הצביעה לגדעון סער, ואז אמרה שהיא כן הצביעה לגדעון סער, ושאלו אותה שנייה, אבל למרות שהצבעת, איך אפשר גם להצביע וגם לא להצביע? אז היא אמרה, לא, אמרתי זה למען אחדות הליכוד. כאילו, היא... היא אפילו בעצמה אומרת, כן, שיקרתי, אבל שיקרתי למען מטרה טובה, זה בסדר. ולא ראיתי... שיצאה לאום גדול נגדה על זה שמה פתאום שיקרת ועכשיו את צריכה כמובן להתפטר מכל תפקידייך כי שיקרת לציבור בוחרייך לגבי משהו שהעובדה שאמרת שעשית ובעצם לא עשית. וזה נראה שהציבור לא, אתה יודע, גם אם הוא רוצה את הפוליטיקאי
1: הברודוזל הזה, הוא עדיין מתלונן עליו. זאת אומרת, הציבור מטומטם, הוא בוחר פוליטיקאי ואחר כך
0: מתלונן עליו. לא, אבל נראה שציבור... בעצם מלכות, מלכים, שני דברים רק כאבים. דבר ראשון, המוסר האישי. המוסר האישי שלנו מאוד מקשה לנו לבחור פוליטיקאי שהוא לא בן אדם מוסרי, בן אדם שקרן, שמתייג לא טוב. כמו שאני חושב שהרבה מאיתנו היינו עורכים דין כריש מדי, היינו מרגישים שאנחנו רוצים להתרחק מהבן אדם הזה, ואולי היינו מעדיפים להחליף עורך דין לעורך דין אולי פחות אפקטיבי, אבל עורך דין ש... שאין... שהוא אדם יותר מוסרי, וזה המוסר האישי בעצם, ה- 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 זה אחרי הדברים שמובילים אותנו בחיים, גם כשאנחנו ה- בוחרים אה, אולי אה, עבודה, או בוחרים חברים, אנחנו כמובן מתחשבים הרבה הרבה מאוד במוסר האישי. ודבר ראשון ש- שמוליף אותנו כשאנחנו בוחרים, זה בעצם אה, הרושם שאנחנו מקבלים מהתקשורת, אה, הרושם שאנחנו, שנוצר לנו כתוצאה ממאמרי דעה כאלה ואחרים, ו... במסרים האלה אנחנו רואים שמי שיודע לנעור, מי שיודע לדבר פה, מי שיודע לשקר פה ושם, כמובן כי כל העובדות לא מול העיניים שלנו, ואין את הזמן ואת האמצעים להשקיע כל כולם בפוליטיקה כמו עמית סגר. אז אנחנו נוטים שיעבדו עלינו, נוטים שישקרו עלינו קצת, ישקרו לנו קצת, ולכן נוטים להצביע לפוליטיקאים שמשקרים בצורה הכי מתוחכמת והכי... מקצועית נקרא לזה. זאת אומרת, מקאבלי
1: לא בהכרח אומר לנאסיף שהוא בעצם מייעץ ללכת לנהוג, תשקר כל הזמן. הוא אומר לו תשקר במידה מתונה. זאת אומרת, אל תשקר כל הזמן יותר מדי, אה, כי אז יכול אה, לפגוע בשלטון שלך, <אז> אבל גם לפעמים אתה תלך לשקר בשביל להגיע למטרות
0: שאתה רוצה להגיע אליהן. אתה <אז> <אני> חושב
1: שזה
0: מה <אז> שהוא היה אומר? <אז> כן, ברור. שוב אנחנו לא נפרוס כאן את כל ההגות של מקיאווילי, אולי נעשה את זה באחד הפרקים הבאים, ככה נתמקד במקיאווילי קצת יותר. הפרק הזה בעצם הוא פרק לקראת בחירות, שמנסה בעצם להבין מדוע מערכת הבחירות נראית כמו שהיא נאבד, מדוע יש כל כך הרבה אה, סיאוב והרגשה של מיאוס והפוליטיקאים מה, שלנו. אה, מקיאווילי כן נותן לזה הכשר מלא, הוא בעצם אומר, הפוליטיקאי צריך לעשות כל דבר, כולל מעשים אה, מאוד 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 אכזריים. כלפי מתנגדי, מתנגדי של דון, כלפי נקרא לזה טרוריסטים, כלפי כל אדם שראוי לנהוג כלפיו בכוח, ללנוג בכוח ולהתעלם לגמרי ממוסר אישי. כמובן של לשקר, כמובן שאולי ל- ל- לקחת אה, דברים כאלה ואחרים ש- שהאזרח הפרטי אסור לו לא להתנהג ככה. יש ככה אה, סרט טוב שביניהם הציג את ה... צורת התנהלות של מדינה בעת משבר או בעת פצצה מתקתקת, הוא נקרא Unthinkable, בלתי יעלה על הדעת או בלתי נתפס. סרט משנת 2010 שמתאר מצב שבו יש טרוריסט שהטמין כמה פצצות אטום ברחבי ארה״ב וכעת מישהו נתפס, השאלה היא כיצד לענות אותו באופן כזה שיגלה לנו איפה הפצצות נמצאות, כי אסור לנו לאבד עכשיו את היוקרה של ארה״ב ועוד כמה מיליוני אברכים טובים על הדרך. לצד יש לנו חורצים לשמר גם לצלם אינו שווה לשמור על הזכויות שלו שמוגנות בחוקה. טוב, אז מכיוון שהדיון שלנו על פוליטיקאים ולא על הגבולות המותרים בעינוי התפירים וסמתקת, אני להראות פה איזשהו דמיון בין הגבולות המוסר במלחמה, שלדעת מקיאוולי, כמובן ולדעת ול, כל ההוגים כמעט שלא השפיעו באופן נרחב מהעצרות, אין באמת גבולות במלחמה, אין באמת כללי מלחמה, מעבר לכללים שבא לך לנהוג בהם, כי אתה רוצה שגם יתייחסו לשבויים שלך באות, באותה דרך. אבל באופן כללי, גם במלחמות וגם בפוליטיקה לאורך כל השנים, ההתנהלות הייתה התנהלות שלוחת רסן, התנהלות ללא מוסר. מקייבני, מה שמיוחד בו, זה שהוא בעצם התיר את ההתנהגות הזאת. הוא הצדיק אותה, הוא נתן, הוא כתב ספר על מדוע זה נכון ומדוע זה טוב. ונתן מקייבני, אם בסופו של דבר, בגלל שאתה נחרבת, אבל אתה היית את פוליטיקאי אה, שהתנהגת התנהגות מופקית מול האל או אה, מול אה, ספנדרטים של המוסר הנוצרי, אז לא עשית את התפקיד שלך. אבל זה נשמע שאפשר ממקייבני לנותן הכשר או
1: לגיטימציה. לשלטון סמכותני, כי שלטון סמכותני כמעט תמיד אה, משתמש ברטוריקה של איום חיצוני, שבגלל האיום החיצוני הזה הוא צריך לנחש לעצמו עוד סמכויות. ואפשר לראות את זה ב... אפילו בעליית הנאצים, כי בסופו של דבר איך היטלר לקח יותר סמכויות, ואפשר למפלגה שלו להיות המפלגה היחידה. הוא אמר, הוא... אני... הייתה שריפה בלייכסטאג, בבית מחוקקים, כלומר זה ב... מצב חירום לאומי, לכן אני חייב יותר סמכויות, וזה מגמה שרואים בכמעט כל מדינה שמתדרדרת למשטר אוטוריטרי או משטר דקני, שבעצם על פי מקיוני זה נראה שהוא יכול לתת לזה אפשר אם המטרה מקדשת את האמצעים.
0: על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. עכשיו, מקיאוולי, כשהוא כבר עושה את הניתוח ההיסטורי שלו של המשטרים הטובים, הוא לא רק אומר לפוליטיקאי "אף להתנהג", כלומר, כללי המוסר האישי לא חנים אליך, אלא הוא גם ממליץ לפוליטיקאי. איזה משטר כדאי לו לכונן. אם, אם ברצונו לכונן דיקטטורה, אז הוא יכול לפעול כך וכך, ואם הוא רוצה לכונן רפובליקה, כלומר שלטון שלא הועבר מאב לבין, שלטון שיש לו מאפיינים של חופש, אז עליו ננהוג בדרך אחרת. ומקיובלי, כמובן, כמו כל אחד שמכיר קצת את ההיסטוריה הרומית, הוא ממליץ על התקופה הראשונה של המשטר הרומי, כשהמשטר הרומי עוד היה חיפובליקה ועוד לא היה קיסרות. הרי התקופה שעד יולי אוף קיסר הייתה התקופה שבה הסנאט שלט ברומא, הוא כל שנה שני קונסולים שישלטו רק לשנה אחת, ואחרי השנה הזאת הם הוחלפו. מדי פעם בזמני מלחמה מינו דיקטטור, שזאת מילה רומית. שתהילתו של הדיקטטור, ככה כפי שמקבלים לספר, הייתה גדולה, ככל שהוא החזיר את השלטון מהר יותר לסצנה. ואחרי התקופה הזאת, תקופה נפלאה של דור הזהב של האימפריה הרומית, שבה גם נכתבה הספרות היפה, שבה בעצם רומא הייתה מופת של, מופת של חופש, מופת של שלטון העם, כמובן לא של כל העם, אלא של... בעלי הרכוש בדומה ליוון, הייתה תקופה יותר אפלה, תקופה שהתאפיינה בשריפת רומא על ידי הקיסר נרון, שהתאפיינה בפלישת צבא רומי לתוך, לתוך העיר רומה, מה שנקרא עברו את, עברו את הנהר שאותו היה אסור לעבור בדרך לרומא, על פי המנהגים כמובן, לא על פי חוק רומי. עברו את הרוביקון, והתקופה השתירה שהיא תקופת הקיסרות, היא מופיעת בשלטון פחות טוב, וגם שיחזיק פחות זמן, אנחנו בעצם רואים דרדרות בכל הסטנדרטים של הסירות, החל מתקופת הקיסרות. אז כן, מקיובל לא, הוא אמנם מכשיר שלטונות אוטוריטריים, דיקטטוריים, ברגע שהם נוצרו, אבל הוא לא ממליץ להגיע לשם. בעיניו, שלטון רפובליקני הוא שלטון עדיף. זאת אומרת, מבחינתו, אבל הקריטריון שלו
1: למוסר שלו זה מבחן הזמן. אז תאורטית, הוא היה תומך גם במשטר אוטוריטרי, הוא היה שורד יותר זמן, זה נראה שהוא תומך במשטר רפ... רפובליקני, כי פשוט הוא מחזיק יותר זמן, לא מאיזה שהוא בסיס נורמטיבי של זה משטר יותר צודק, זה משטר ששורד יותר זמן ולכן זאת ההצדקה שלו.
0: לא, מכיוון ומקבל הגדיר את הזמן כאבי קולמי, <אז> הוא חייב להיות כנא עם עצמו, ובאמת להגיד כן, המשטרים, משטרי רוב, הם, כלומר, משטרים, משטרים דמוקרטיים או רפובליקניים וכאלה ואחרים, הם משטרים פשוט ששורדים יותר זמן. בפרק התשיעי לספרו, בספר, בעמוד 29, שכותרתו, כמה נחוץ להיות יחיד כשרוצים לסדר רפובליקה מחדש או לתקנה כליל מבי להתייחס לסטרי העתיקים, הוא בעצם נותן לנו, גם, גם לחיים שלנו כיום, איזה מין מדריס להקמת עמותה, מדריך להקמת סטארט-אפ, יוזמה חדשה, משפחה, כל דבר. ומכיוון אה, וטבע האדם הוא בהן גם בסופרה עסקית וגם בעמותה וגם במשפחה, אה, אז הוא נותן לנו מדריך איך מקימים איזושהי יוזמה חדשה. ומרקיבני אומר, אה, ת'משפט הבא, ולכן נסדיר לבון של רפובליקה, שבכוונתו להועיל לא לעצמו, אלא לכלל, לא לשושלת שלו עצמו, אלא למולדת המשותפת, צריך לדאוג שיהיה בעל הסמכות היחידי. נכון, זה נשמע מוזר, מי שרוצה לדאוג לכלל, צריך לדאוג שהוא יהיה האדם היחידי שיוכל לקבל החלטות. וזה נשמע לנו מאוד מוזר. והוא בעצם מנמק את, ה... את הדבר הזה באופן הבא, כולנו מכירים את זה שבהתחלה, כשיוזמים איזשהו פרויקט או משהו כזה, מאוד קשה להגיע לקונצנזוס בקבוצה גדולה של, של הרבה מאוד אנשים ולאיזושהי אחדות דעים. אז מקיוביל אומר את זה בלשון הבאה. מלבד זאת, אם אדם אחד מתאים לסדר, הדבר שסודר יחזיק מעמד זמן רב, לא כשהוא נשאר על כתפיו של אחד, אלא דווקא כשהוא בטיפולם של רבים. וכשמודב, וכשמוטל על רבים, לשמר אותו. ואז למה ההסבר? למה אדם אחד ראוי שיקים יוזמה, והרבה אנשים... ישמרו על הזמן הזאת כאמת? כי כמו שהערבים אינם מתאימים לסדר דבר מה, כי בגלל הדעות השונות הקיימות ביניהם, הם אינם יודעים מהו הטוב שבו. כך שהם יודעים מהו, אינם מסכימים ביניהם לוותר עליו. זאת אומרת, נגיד אנחנו רוצים לה... להחליט ביחד, לאן נצא לטיול ביחד לקבוצה של עשרה אנשים. ברור שתהיה איזושהי אבזבה או חמיצות אם ננסה להגיע להחלטה ביחד, גם אם נלך על פי הכרעת הרוב. ואילו אם יהיה ברור לאן הולכים, כלומר אם ברור שיש מישהו אחד שהוא המסדר של הטיולים הקבוע שלנו והוא לא יציג בינינו חלופות, אלא יגיד או יוסיף לשם, לשם הטיול, יקבע מועד, מועד טיול, יקבע אה, מקום טיול, אה, יכול להיות שההרגשה המשותפת של כל הנוכחים, אפילו שלא שאלו את דעתם, היא תהיה הרגשה אה, טובה יותר. ומקיאוויל אה, יגיד לנו שאת ביטול הטיול אותו אחד לא יכול לעשות לבד. אלא רק הרבים יכולים לעשות אותו. כי הם בעקבות שאדם אחד הוא טוב לניהול של פרויקט בהתחלה, אבל הרבה אנשים הם טובים בשביל לשמור על משהו קיים. ולכן גם הוא נותן את הדוגמה מרומא, מי שהקים את רומא היה רומלוס, שממש נהג בהתנהגות סופר לא מוסרית, ורצח את אח שלו בתחילת הדרך, בגלל סילוקי דעות לגבי השלטון. ואחר כך רומלוס Uh, במשך הדרך נותן את השלטון לרבים, שהם יסדרו את סדרי השלטון באופן יותר מדוקדק ושהם ישמרו על הרפובליקה אחרי שהיא כבר קמה. Yeah. אז ככה לבקבלי אין הרבה uh, דעה לגבי מהו סוג המשטר הנכון, אלא רק משטר ששרד בצר הזמן, הכי uh, הרבה זמן. ורומא היא דוגמה טובה. Okay. אני רוצה עכשיו אולי uh,
1: לחזור לשאלה השנייה שלנו. זה למה פוליטיקאים הם בעצם לא נראה שהם משרתים את הציבור שבחר אותם. זאת אומרת, זה נראה שהם מונעים בעיקר מאינטרסים זרים, ולא... זאת אומרת, אני לא יודע אם זה תאוות שלטון, או תאוות כוח, תאוות שררה, אבל אה, בכל זאת כשהם בשלטון הם אה, נראה שהם אה, פועלים ב- בדרכים שעוזרות רק לאנשים מאוד מאוד ספציפיים.
0: אז ככה. בעצם, מקיאוולי אה, נגע פה בנקודה מאוד מעניינת, שהמשיכה כיום אה, ל- אה, לחיבור מיוחד מאוד בין הכלכלה לבין מדעי הסברה. בדיוק כל, אה, מדעי הסברה עובדים אה, מדעי הסברה, וכלכלה אה, עובד אה, לגבי ניתוח של כל מיני אה, מוצרים ודברים בסגמנל הזה. ואנחנו אה, מכירים כיום תיאוריה שעליה גם זכו אה, בפרס נובל, שנקרא תאוריית הבחירה הציבורית. התאוריה הזאת בעצם מנתחת את שלושת הגורמים המרכזיים בפוליטיקה על ידי אמצעים, על ידי בעצם כלים שבאים מתחום הכלכלה. השלושה גופים האלה הם הבוחרים, הפוליטיקאים והבירוקרטים. הרשות השלישית, מה שנקרא, אותם פקידי ציבור שאמורים לפעול למען האינטרס הציבורי. ו... בניתוח של הפוליטיקאים, למה איזה פוליטיקאי יבחר בסופו של דבר, איזה פוליטיקאי הוא הפוליטיקאי שיזכה באמון הציבור, אז הוא אומר, תיאורית הבחירה הציבורית אומרת, שייבחר פוליטיקאי שיכוון את, את המצע שלו, יכוון את האידיאולוגיה שלו, ל-median voter, לבוחר החציוני. כלומר, אנחנו רואים מלפני הבחירות איזושהי נהירה למרכז, הליכוד לא יותר מדי, מראה עמדות נציות שקשורות למחנה הימני המאוד עמוק. המפלגת כחול לבן תראה קצת יותר לעמדות ימניות כי היא רוצה להתמצב בקולות של הבוחר והאמצעי. ובעצם כולם מתמרכזים, פחות או יותר. חוץ מכל רבי המפלגות היותר נציות שהם יגידו שהם, ברור שהם בימין העמוק או בשמאל העמוק. ששמאל זה מרץ, ו... ולמה הם עושים את זה? בעצם כי הוא רצו להיבחר. אם פוליטיקאי לא יעשה את זה, אם מפלגה כלשהי תגיד את הדעות, ה... נקרא לזה, האמיתיות שלה, הדעות האמיתיות של הפוליטיקאי, ולא הדעות שהבוחר היה רוצה לשמוע מפי המפלגה, אז הוא לא היה נבחר. זאת אומרת שכשאספורט מסתכלים על פוליטיקאי, א', שהוא פוליטיקאי שאומר מה שהציבור רוצה לשמוע, והוא פוליטיקאי שהוא אומר את האידיאולוגיה האישית שלו, אנחנו רואים שפוליטיקאי א' הוא זה שייבחר, כי הוא בעצם יקבל קצת יותר קולות, והקצת יותר קולות הזה יעלה אותו למקום גבוה יותר בפריימריז של המפלגה שלו, ובסוף גם לקבל יותר קולות מהציבור. התיאוריה בשירה הציבורית גם מנתחה את האינטרסטים שמשפיעים, והתמריצים שמשפיעים על הפקידי הציבור, על עובדי הציבור, שמטרתם כמובן זה למקסם את האושר שלהם, כמו שכולנו רוצים למקסם אושר. על פי כלכלה, uh, ואותם uh, uh, נבחרי ציבור, אותם סליחה פקידי ציבור, uh, מה שהם יעדיפו לעשות כשהם מגיעים למשרד זה לא לשרת באינטרס הציבורי, אלא כמובן לשרת את האינטרס שלהם. Uh, אם הם רוצים להתקדם אז הם ירצו לקבל תשומת לב זה תקשורתית, אולי הם ידליפו לעיתונאים הנכונים כדי שבסופו של דבר uh, יפרגנו להם באיזה קטנה אוהדת, uh, אולי הפקידי uh, ציבור האלטרנט, uh, זוטרים. יעדיפו לפתור סדוקו ולשבת על קפה ולעשות שופינג לפני שהם מגיעים לארטה למייל המאה ואחד שמחכה להם בתיבת דואר. לגבי הבוחרים, תיאוריית הבחירה הציבורית, היא אומרת משהו עוד יותר מעניין וכשל מאוד גדול בפוליטיקה בימינו, שלכולם יש זכות בשירה. היא מדברת על זה שהבוחרים אין להם תמריץ לעקוב אחרי הפוליטיקה, לעקוב אחרי החוק, לעקוב אחרי... הפוליטיקאים, האם הם באמת מממשים את המצע של בסיסם הם נבחרו ומממשים את הצהרות הבשורות שלהם או לא. לרובנו אין שעות על שעות להשקיע ולקרוא הצעות חוק משמימות. לרובנו אין יועץ משפטי שיעזור לנו בניתוח הצעת חוק להבין האם היא טובה או לא טובה. בקושי אם בקושי נקרא את הניתוחים בתקשורת יהיה לנו מספיק זמן בשביל להבין האם כדי לבחור באותו פוליטיקאי שוב. ולכן ההצבעה שלנו היא אה, תהיה לא רציונלית, היא תהיה על פי אולי אה, אה, פוליטיקה של זהויות, או שהיא תהיה על פי אה, זהות עדתית, עד או זהות ככה אה, דתית, או כל מיני זהויות כאלה, ופחות על פי אה, רציונל. כלומר, מי הנבחר בציבור שמשרת הכי טוב את, אה, אותי, את האידיאולוגיה שלי. בכלל, לרוב האנשים אין אידיאולוגיה מסודרת, וגם בפוליטיקה. באופנות האחרונות, הייתה איזושהי המילה שעוד אהבתי, שהייתה, אני בעד מה שטוב ונגד מה שלא. כלומר, אני בעד מה שמרגיש לי טוב ואני נגד מה שמרגיש לי רע, ואין לי בדיוק איזה מדיניות מסודרת איך ראוי לנאום בכל מקרה.
1: כן, אני חושב שנקדיש פרק מיוחד בפודקאסט על בכלל פוליטיקת זהויות בישראל, והמרכיב הזה שמשתלט על השיח הרבה שיח אידיאולוגי טהור. אבל אני רציתי לשאול, איך אתה חושב שההגות של מקבלי יכולה להיות ישימה בחיים האישיים, אם היא בכלל מואלצת, או שהיא בכלל ישימה לענייני
0: מדינה? אז ההגות של מקבלי קצת עונה לדילמת האסיר, שבה מי שמתנהג באופן בוגדני, משקר או לא משתף פעולה בדילמת האסיר, הוא מרוויח. כלומר, הוא מרוויח באופן... כי כל בחירה שלו בין לשתף פעולה לבין לא לשתף פעולה, היא תהיה בחירה יותר טובה. אני חושב שאולי כדאי
1: להציג למאזינים את דילמת האסיר,
0: אז דילמת האסיר בעצם מדברת על זה שנקפסים שני עצירים על ידי המשטרה, והמשטרה מציבה לשני העצירים האלה, יש לכם... בעצם שתי ברירות, ברירה אחת להלשין על החבר שלכם, ברירה שנייה לא לעונשין על החבר. אם שניכם לא תלשינו על החבר, אנחנו נרשיע את שניכם באיזשהו עונש קל, על איזו עבירה נגיד של החזקת נשק ולא על אם אי, מישהו מכם ילשין על החבר, אנחנו נעשה אותו כעד מדינה, והוא יקבל עונש מופחת והחבר שלו יקבל עונש מאוד מאוד חמור. ואם שניכם תלשינו, שניכם תקבלו עונש חמור, קצת חמור אה, אה, פחות מזה שהיא הורשה לבדה, אבל עונש חמור. זאת אומרת שיש כאן אה, בחירה
1: בעצם בין להלשין ובין לא להלשין. זאת אומרת, בסופו של אנחנו נגיד מספרים כדי שיהיה טיפה יותר נוח לאנשים. אם הם, למשל שנינו נתפסים ואני מלשין עליך ואתה לא מלשין עליי, אני יוצא בלי כלום, אתה יוצא נגיד עם 20 שנה בכלא. אם נוצר מצב... כמובן שהכל הפוך גם. אם נוצר מצב ששנינו מלשינים אחד על השני, אנחנו מקבלים עשר שנים בכלא, אבל אם שנינו שותקים, אנחנו מקבלים חמש שנים בכלא. זאת אומרת, נוצר מצב שיש לך תמריץ מאוד חזק להלשין, לא משנה מה החבר שלך עושה, למרות שאתה לכאורה נדפק מזה. זאת אומרת, שניכם כל שנים אחד על השני, יקבלו עשר שנים, במקום חמש שנים ששניכם הייתם יכולים לקבל, אם, לא הייתם, אם הייתם שותקים.
0: כן, <ערב> ובעולם <ערב> של תורת המשחקים, Uh, זאת uh, אסטרטגיה, من, נקראת אסטרטגיה מנצחת. בגלל שלא משנה מה מצב הדברים של מה החבר יעשה, תמיד תהיה הבחירה הנכונה מבחינת האינטרס אה, שלי למקפם את האושר שלי. עכשיו, אה, הדבר הזה מאוד דומה לפוליטיקה, או מאוד דומה אה, גם לחיים האישיים. יכול להיות שבכל מקרה ומקרה, אם נשקר, יהיה לנו יותר טוב. בחיים האישיים, אם נשקם, אם נתנהג בצורה לא מוסרית, יהיה לו יותר טוב. אבל אם אתנהג כל הזמן בהתנהגות שכזו, בסוף אני תופס כאדם לא אמין, ואז כבר לא משנה מה אני אעשה. אני לא אוכל לתקן דרכיי, אני לא אוכל לשקם את השם הטוב שלי, שנפגם והפך להיות שם רע. ואובדן האמינות הזאת, או אובדן האמון, ביחסים בין אישים, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, לכל אחד מאיתנו. ולכן... גם אם אנחנו מקיאווליסטים ואומרים אין, אין דבר כזה שנקרא מוסר, כדאי לנו מאוד אה, להתנהג באופן אה, יחסית מוסרי, ששואף למוסריות, למוסר כפי שהוא נתפס בחברה, ולא כפי שהוא נתפס על ידי מקיאוולי כשרידות או משהו בסדר הזה. אה, כי אנחנו פשוט עלולים למצוא פסול על במקומות מאוד נמוכים מבחינה חברתית. אה, ניקח סתם דוגמה קטנה, אה, אם בא למישהו לבגוד באשתו, אז כמובן שמקיאוולי אומר, אה, אם אתה לא תיתפס, אז הכל טוב, כאילו, אין שום בעיה עם זה. אבל על פי המוסר, כמובן זה דבר נוראי לעשות. עכשיו, מי שהדבר כבר בוצע, והאדם רוצה, נגיד, לחזור בתשובה, ורוצה לכפר על מעשיו, אז אני שואל אם הוא צריך לספר לאשתו או לא צריך לספר לאשתו. אז שמעתי פעם איזה שיעור יפה עם איזה רב שאומר, <אנ> <אנ> לא צריך לספר לאשתו, אתה רוצה לספר לאשתך רק בגלל שאתה אה, רוצה להרגיש מטוהר, אה, 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 לכפר על המעשה. אבל בעצם היא הייתה מעדיפה שהיא שאיר האמון בלחם, שלדעת שאתה נאמנה, זה לדעת אה, כל מיני דברים מהעבר שכבר אולי לא רלוונטיים, להניחה וכמובן הדבר לא יחזור לזה. אה, ו... כאן עכשיו מקיוני יגיד שמותר לשקר על מנת לשמור על שלמות התא המשפחתי. לא עדיף לבגוד, אלא אם כבר הייתה איזו בגידה, לא כדאי לספר את הדבר בשביל לשמור על התא המשפחתי, והתא המשפחתי, בעיני מקיוני, אפשר לתאר אותו כמדינה קטנה. ושלמות המדינה הקטנה, לשמור את השלמה, לשמור את המאוחדת, היא דבר שאולי מצדיק שקר, אולי מצדיק העלמה והסתרה של מעשים כאלה ואחרים. אוקיי,
1: okay. אני חושב שמיצינו את הנקודה העיקרית של מקייבלי, אז אני רוצה רק לסכם את הפרק. פרק בעצם דיברנו על שאלה כללית שמורכבת משני חלקים, לפעמים זה למה בעצם פוליטיקאים נראה שהם לא מאוד טובים בתפקיד שלהם, הם לא באמת פועלים למען הציבור. ושאלה שנייה זה למה אנחנו, למה לפוליטיקאים יש אופי לא מאוד רצוי, בצורה כזאת שלא נרצה להיות חברים שלהם בחיים האישיים, בשביל לראות על השאלה הזאת. עברנו על מקיאוולי בקצרה, על הספר שלו דיונים, וגם ציינו את תיאוריות הבחירה הציבורית והסברנו על הקשר בין כלכלה ופוליטיקה. יש
0: לך משהו להוסיף? לא, כאן ניפרד בשלום מהמאזינים, ואני ממליץ לכם להקשיב גם לפרקים הבאים שלנו, כל פרק מדבר על נושא אחר, ואני בטוח שכל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך הפודקאסט. טוב, תודה רבה, ולהתראות. נהניתם מהרעיון, הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים, נתראה בפרק הבא.